0: Bon 7 mai 2023. Aujourd'hui, le soleil est au degré 16 du taureau. Et on a aussi Vénus qui rentre en cancer ce matin. J'avais pas encore... Euh, je n'avais pas lui en parler. En fait, je viens juste de tomber dessus. Fait que... <rire> Qu'est-ce que c'est Vénus en cancer c'est, en fait, dans hein, l'énergie de la relation euh, à soi et aux autres qui rentre dans l'énergie de la famille, dans, la, dans l'énergie du prendre soin, des souvenirs aussi. Donc, si tu portes Vénus en cancer, euh, tu peux avoir tendance à t'accrocher beaucoup euh, aux souvenirs d'un objet. Euh, moi, j'ai ma, ma, ma grande Charlotte qui a une Vénus en cancer et lorsqu'elle pense à une amie, elle va souvent lui préparer un cadeau, elle va vouloir lui offrir quelque chose pour que la personne puisse penser à elle. Et je me rappelle lors d'une formation, euh, lors de ma prom- la première formation en astrologie, euh, quand elle parlait, quand elle décrivait l'énergie du cancer, c'était un petit peu le la personne qui, qui garde la facture du premier rendez-vous parce que La facture du restaurant, de ton premier rendez-vous, en fait. Pour te donner une idée, le papier, les choses te rappellent euh, un souvenir euh, qui t'est cher. Et et dans le cas de Vénus en cancer, ben, c'est dans les relations. Tu peux être nostalgique de tes tes relations. Tu peux euh, t'ennuyer de tes amis. Tu peux t'attacher très profondément. à des relations d'amitié, par exemple. Donc, pour les prochaines semaines, si tu as une Vénus en cancer, tu peux voir comment ça s'exprime pour toi. Tu peux vivre ton retour vénusien. C'est aussi, euh, si tu regardes, par exemple, ta capacité à magnétiser ton abondance financière, eh bien, ça peut être avec l'énergie de la famille, du, euh, l'énergie du cancer, c'est aussi l'énergie des guérisseurs, ceux qui font, par exemple, des soins énergétiques, euh, tout ce qui peut permettre de prendre soin. Et aussi tout ce qui a trait à l'intelligence émotionnelle. Donc, ça peut être une belle façon de voir, premièrement, ta relation à toi. Est-ce que tu assumes tes dons? Est-ce que tu assumes ta capacité à... Euh, À porter l'espace, parce que porter l'espace, l'énergie du cancer, c'est d'apprendre que rien faire, c'est faire quelque chose. Alors, assumer ta valeur dans le fait de ne rien faire, ça peut être un petit peu (rire) challengeant avec la culture actuelle. Donc, c'est aussi à l'opposé hein, du Capricorne qui se dit qu'avec beaucoup d'efforts, je vais y arriver. Donc, si tu es dans la génération qui a beaucoup de Capricorne dans sa carte et que tu portes la Vénus en cancer, ça peut être challengeant à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te parler plus grandement de la Lune en Sagittaire. Parce que euh, hier, je, j'étais beaucoup plus dans encore l'énergie... Euh, du scorpion, de l'éclipse c'était vraiment quelque chose de très très grand hein, d'accepter la la fragmentation mais l'énergie du Sagittaire lui, on tombe dans le troisième degré des éléments lorsqu'on arrive dans le troisième degré des éléments c'est souvent là où est-ce qu'on n'arrive plus à tenir euh, la course on n'est plus capable de, 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 de prendre nos notes euh, on perd nos repères, tout explose. C'est là où est-ce qu'on peut avoir le goût de casser le feu. ok, <rire> Vraiment, de, d'y mettre le feu euh, parce qu'on se sent limité. On peut On peut On peut aussi avoir l'impression de, d'avoir une étiquette puis juste parce que c'est une étiquette qu'on nous appose, on flippe la table. Moi, je me souviens, j'étais dans un mastermind de groupe avec des femmes que je connaissais pas, avec qui je n'avais pas tant confiance encore. Puis, je n'ai pas vraiment eu confiance parce que j'ai flippé la table à ce moment-là. <rire> parce que moi, l'énergie qui régit le Sagittaire, pour, le Jupiter, moi, se trouve dans l'énergie du scorpion qui est assez, euh, qui est assez cachée, qui est assez, euh, qui aime pas ça être dévoilée tant que ça. Puis, j'avais fait euh, une, une bio Instagram. Puis, j'avais marqué pour retrouver. Pour. Retrou- pour, euh, pour connecter à ta vérité. Ou tu sais, là, moi, mon intention, c'était de permettre de faire la reconnexion identitaire. Hein, c'était encore ça, même si mes mots n'étaient pas aussi euh, moldus, aussi faciles de comprendre. de, de, de comprendre Puis, <rire> que j'avais dit pour retrouver ton identité. Ou tu sais, pour. Mais euh, il y a quelqu'un dans le groupe qui avait dit, c'est quoi, c'est, c'est-tu une secte <rire> ou c'est-tu religieux? Je me rappelle plus trop comment qu'elle l'avait dit, mais ça m'avait tellement piqué, ça m'avait tellement euh, révolté. Je m'étais sentie, là, poignardée en plein cœur d'avoir été apposée à cette étiquette-là. De, de religion puis de, de secte. Pis <rire> J'ai juste pu jamais retourner dans ce groupe-là tellement que tellement qu'elle avait vu juste. Puis je te dis pas que c'est une secte, là, mon affaire, mais ça reste que pas longtemps ben, avec le temps, quand j'ai commencé, j'avais même pas encore utilisé l'astrologie à ce moment-là. Là, je pense que j'étais encore juste dans, avec, avec euh, les yeux essentielles et euh, leurs propriétés émotionnelles. Donc, j'avais pas tout mon concept. Ça m'a permis de continuer de marcher mon chemin pour le trouver. Mais, euh, je disais que j'avais comme un une grande fluidité entre ma capacité à créer de l'impact, puis mon, mon système de croyances, qui sont dans des signes d'eau, qui sont dans des signes de ressenti, de spirituel, de, de non-tangible, et ça disait dans le livre, je crois que c'est Planet of the Youth, que c'est comme un livre pour parler euh, des énergies dans l'enfance ou encore euh, les planètes en aspect. De, de Robert, quelque chose. Et dans ce livre-là, ça disait que le placement que je porte, qui est un placement qui revient genre aux 6 ans, tu sais, c'est quand même pas tout le monde qui peut l'avoir dans la vie, et que c'est assez précis et ça disait que ces gens-là ont la capacité de créer une nouvelle religion. Puis là, j'ai tu sais, avec le temps, tu j'ai fini par, il y a quelques années, j'ai réalisé que j'étais une sorcière, que fallait que j'accepte cette étiquette-là. fallait que j'accepte d'être celle qui... Celle... La sorcière du village que tu vas voir, mais, mais que tu ne l'assumes peut-être pas encore. D'être cette personne-là, avec une foi inébranlable, au grand tout, où tu peux venir puiser ton courage pour marcher ta quête spirituelle. Alors, j'en ai fait du chemin depuis ce temps-là, mais cette femme-là, lorsqu'elle a nommé ça, elle était venue toucher à mon étiquette de sorcière, de pleine, de, de, de femme souveraine dans toute sa spiritualité et ça m'avait piqué. En fait, j'ai été comme dans le déni. J'ai flippé la table, j'ai tout brisé, j'ai tout défait, parce que je ne voulais pas être apposée à cette étiquette-là. Puis ça, c'est une tendance que le sagittaire peut avoir, parce que le sagittaire, comme c'est dans le troisième degré des éléments, on tombe dans de la... Dans, dans, dans de la résultante, dans l'expérimentation des choses qu'on a semées. Hein, parce que on se rappelle, l'énergie du bélier va venir croire en la graine que l'on pourra planter, que l'on va nourrir, qui va qui va prendre vie. Puis là, avec le... Avec le, le en fait, on va venir le planter et il y a tout un processus qui fait qu'après ça, il faut venir... Continuez de l'arroser cette graine-là. Avec le lion qui est le deuxième signe de feu. Et avec le troisième signe de feu, on voit la fleur. Mais si tu as planté un tournesol, là, mais ben ça ne sera pas une tulipe qui va pousser. Ça va être un tournesol. <rire> Donc, si toi, là, ton étiquette que tu portes là, si toi, ta façon d'expérimenter la vie sépare la, la résultante d'être un tournesol, ben il va falloir que tu l'acceptes, cette étiquette-là. Parce que c'est ce qu'on voit. Alors, lorsqu'on est dans une lune en Sagittaire, lorsque nos émotions sont dans l'énergie qui croit en fait que euh, il y a une vérité absolue que si quelqu'un dit, ben là, c'est pas valable c'est pas pas, pas vrai ce que tu ressens et crème, tu peux peux virer de son puis brûler la mèche par les deux bouts, soit pour le convaincre ou soit que tu vas juste t'éteindre puis que tu t'en parleras plus de tes émotions tu le diras plus. Parce que de toute façon, c'est jamais valable. C'est jamais légitime ce que tu ressens. Parce que quelqu'un d'autre va venir juger de ce qu'il constate pour toi. Avec ses lunettes à lui, avec son expérience de vie à lui. Oh mon Dieu, c'est puissant ce que je dis. Je m'écoute, puis... Je... <rire> waouh. <rire> Excuse-moi, il faut que je l'intègre pour moi-même. Je, je, je vais commencer avec euh, l'orange sauvage. Tiens, c'était ma première huile pour aujourd'hui. Donc, oh wow! Et je sais qu'il y a des lunes en Sagittaire dans mon environnement. Et moi, c'est une énergie que je n'ai juste pas. Moi, je n'ai pas de Sagittaire. Je n'ai pas de Lion. Alors, j'ai eu... Mais par exemple, j'ai un bélier très fort, j'ai Mars en bélier, alors j'ai cette foi inébranlable-là en moi, j'ai la capacité de croire en mon feu. Mais seigneur que je l'ai mouillé souvent, seigneur que j'ai plongé ma mèche, tu sais, ma petite étincelle dans l'eau, souvent en l'éteignant, parce que j'avais peur de déranger, parce que dès que j'étais confrontée au jugement de l'autre à la comparaison et aux croyances, à l'expérimentation des autres qui me faisaient douter, je n'arrivais plus à dire quoi que ce soit. Je ghostais. Je <rire> n'étais juste plus capable de briller. J'étais plus capable, je me sentais plus légitime. J'oubliais. J'oubliais mon processus à moi. J'oubliais mon expérience. L'expérience qui, moi, m'amène dans mon... Tu sais, ma, ma légitimité, c'est de me rappeler du processus de transformation, d'être capable d'aller dans mes profondeurs. Parce que moi, j'ai un Jupiter en scorpion, par exemple. Et c'est là où est-ce que j'oublie. C'est là où est-ce que, si je l'exprime, je peux, les, autres, les autres peuvent se comparer puis constater que, c'est pas légitime ou mon Dieu, tu sais. En tout cas, moi, je ferais pas ça. Hey, ça, te, ça te pique une légitimité, là, parce que toi, tu l'as déjà faite. Fait, fait que moi, c'est là où est-ce que. A... Je me fermais les yeux. Alors, avec l'énergie du Sagittaire, qui croit qu'il y a une vérité absolue, Bien, lorsque c'est ton monde émotionnel qui est là, il faut que tu acceptes de reconnaître que l'émotion que tu ressens est vraie pour toi. Et que si tu te donnes le droit de l'expérimenter, eh bien, tu vas, tu vas le constater, cette vérité-là. C'est. Je vais le retrouver, tu vas le voir dans le courriel envoyé. Euh, ça va être en... oui, qui a été envoyé hier. Si tu t'es inscrite à l'astromail, tu vas avoir accès à, attention, un rappel. Si tu portes l'énergie du Sagittaire, le moment où est-ce que la Lune rentre en Sagittaire, je t'envoie le courriel pour que tu puisses être à l'écoute de toi-même, pour que tu puisses connecter avec avec toi, avec ta lumière, avec avec ton processus de transformation, avec la corde dans laquelle tu joues. Parce que, justement, je parlais encore avec ma mère, j'ai une bonne relation avec ma mère, on a a aussi des énergies très opposées, alors on doit doit se tenir dans nos nos positions pour se rejoindre au milieu. Et, on, on se demandait, tu sais, pourquoi on expérimente des contractions dans la vie? Pourquoi que, des fois, c'est souffrant? Pourquoi qu'on expérimente des trucs qui sont, qui sont pas belles, que c'est pas glorieux? La, la maternité, là, c'est pas glorieux pas tout tu T'as souvent le, mor- le mauvais rôle, c'est souvent toi le bourreau de ton enfant, puis aussi son sauveur. Puis, des fois, c'est toi la victime, puis... C'est toi qui se, fait, euh, qui se fait qui se fait tabasser. <rire> en tout cas, pour ma part, mes oreilles saignent une fois de temps en temps parce que mes enfants crient juste trop fort pour exprimer leur colère, tu sais. Alors, c'est pas, c'est pas quelque chose de glorieux. Puis, dans la maternité, présentement, on a ce... Je pense que c'est... J'espère que c'est moins présent. Dis-moi si tu ressens cette pression sociale-là d'être une maman parfaite parce que ça ne devrait pas euh, exister. Voilà, tu vois encore là, c'est ta, si c'est ta vérité, si tu sens que tu dois être une maman parfaite, je te vois. <rire> Et c'est correct. Parce que justement, lorsqu'on est dans la basse expression de sentir qu'on doit être parfaite, mais c'est là qu'on se rend compte qu'on n'aura jamais tous les morceaux, puis qu'on peut évoluer. Puis ça, en passant, c'est pas mal l'énergie de la Vierge, hein, qui nous parle de perfection. Alors, le Sagittaire, peut-être que t'as, si tu as Jupiter en, en Vierge, tu peux ressentir cette, cette, cette non-légitimité-là dans ton rôle de mère, si tu n'es pas parfaite. Alors, moi, j'ai choisi de déconstruire ça un peu, cette, cette croyance-là, en fait, qu'on, qu'on doit être parfait puis que ça doit toujours être bienveillant, puis que, qu'il ne doit jamais y avoir de. de on doit jamais briser nos enfants. Il ne faut, faut, faut pas briser nos enfants. C'est comme si c'était grave euh, quand, on arrivait à, quand, on, quand, quand il arrive une situation qui fait qu'on on éteint une partie de lui pour, pour survivre, Seigneur. Et j'ai réalisé, en fait, que, premièrement, le but n'est pas de ne jamais briser nos enfants. Mais l'objectif est de réussir à recréer le lien avec eux, à réparer, à se construire à travers les épreuves de la vie. Parce que si on annule toute basse fréquence, on les annule. Comment Comment on peut goûter à la haute, si on n'a aucune idée de c'est quoi la base. On ne peut pas être dans la gratitude si on n'est même pas au courant que dans d'autres pays, il y, y, a, y a des enfants qui ne mangent pas. Bon, là, j'y vais fort un peu, là, je suis désolée les cœurs sensibles, mais <rire> c'est juste pour dire que faut pas se voiler la face. On ne peut pas annuler le fait que il y a des expériences qui nous font vivre des contractions. Et c'est par le fait qu'on accepte ces contractions-là, c'est qu'on reconnaît ces expériences-là, qu'on peut voir le chemin, le processus. Par exemple, le sagittaire, il y a la croyance qu'il y a une vérité absolue. Il peut partir en quête spirituelle. Hein. Ça peut être un gourou qui va rallier les gens, à son message, à sa cause. Et là, il y en a qui vont pouvoir peut-être, il y en a peut-être qui vont se perdre, en en fait, le le gourou peut perdre des gens. Puis c'est ça qui arrive quand tu choisis de marcher ton propre chemin pour toi. Mais ça se peut qu'il y en ait qui font comme, oh, moi, j'abarque pas là-dedans, j'adhère pas à ça. Et c'est correct. C'est correct. L'important, c'est que tu expérimentes ton chemin puis Le processus du Sagittaire, par exemple, celui qui croyait que euh, la vérité, c'est que la Terre est ronde, par exemple. Si tu crois que la Terre est plate, euh, je ne sais pas, je ne l'ai pas marché, moi, mais (rire) dis-toi que, mettons, si tu disais que tu étais 'étais convaincue que la Terre était plate, puis que tu dis, moi, je vais marcher jusqu'à ce que je tombe en bas. Puis que là, finalement, tu marches, tu marches, tu marches, tu marches. Il y a des gens qui se rallient à ta cause, il y en a d'autres qui, qui te quittent. Puis pour finalement te rendre compte que tu reviens exactement là où tout a commencé. Que finalement, tu as fait le tour parce que tu n'as jamais touché le bord. ben cette conviction-là, cette capacité visionnaire-là de croire avant de voir, de croire qu'il y a une vérité, T'as amené à bâtir ta vérité par l'expérience. Donc, à reçue de ça, tu peux démontrer que cette vérité-là est vraie pour toi parce que X, Y, Z. Un peu comme quand on dit à notre enfant Ben oui, c'est dangereux de sauter du lit parce que moi, je me suis déjà cassé un os, tu sais. <rire> C'est peut-être pas un bon exemple. Ça peut peut-être plus lui faire peur que d'autres choses. Mais c'est juste pour montrer un peu l'idée. quand qu'on, on puis, puis c'est là où est-ce qu'en même temps, eux ne eux l'ont pas expérimenté. Et le, les 12 premières années, ils vont expérimenter leur système de croyance en se basant beaucoup sur nous. C'est là où est-ce que quand qui arrive 12 ans, « Hey, tchobay, les parents, vous êtes nuls, puis idiots, puis moi, je vais marcher mon chemin. <rire> » Puis là, ben, à 24 ans, 36, 48, il y a tout des moments après ça de la vie où est-ce qu'on a des retours de Jupiter, où est-ce qu'on est appelé à, à, à reconnecter à notre façon d'expérimenter la vie. Mais que c'est important d'ouvrir ses œillères et là, pour aujourd'hui, ma ben, va ben finir avec la... <rire> je m'emballe, je m'emballe. Je te fais des bons podcasts, mais j'ai de l'inspiration. Fait que, hein, tu m'écouteras en faisant ton lavage. Je suis sûre que tu vas réussir à faire des trop brassés. <rire> Faut bien rire. Alors, l'orange sauvage, évidemment, ça nous amène à s'ouvrir l'esprit. Mais j'avais commencé... Euh, pour s'ouvrir l'esprit, en fait, hein, pour s'ouvrir à une nouvelle vérité, parce que tout ça peut aussi t'amener à, con, à cristalliser tes croyances. Puis finalement, quand tu cristallises ta capacité à expérimenter une, une vérité, eh bien, si tu le fais, si tu marches ton chemin de Jupiter là, sur 12 ans, là, sans, sans allumer ton masculin sacré et sans poser des actions qui t'amène dans du fun, là, ben ta vie, elle va être plate en maudit. Puis un moment donné, tu vas te réveiller à 24, 36, 48 ans. Ouf! Ça va fesser. Donc, pour prévenir, on va commencer par la graine de céleri qui nous amène à se détoxifier. Toujours dans mon livre Émotions essentielles, disponible sur Amazon en version Kindle, pour que tu l'aies dès la fin de l'écoute de l'émission, si jamais tu veux creuser par toi-même et que tu as déjà tes huiles essentielles avec toi. Alors, ou ou encore, si tu cherches à les magasiner, puis que tu aimes ça être autonome puis que tu vas aller voir euh, les trois... Euh, soit par les émotions ou par les inconforts physiques que tu peux vivre. Donc, la graine de céleri nous amène à à embrasser les émotions toxiques. Et c'est drôle, hein, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup pour moi. J'ai vraiment une difficulté à, à reconnaître la toxicité comme étant quelque chose de mal Parce que, quant à moi, ce n'est que le déséquilibre du feu. Un feu de forêt est là pour renouveler, est là pour tuer un un pathogène qui pourrait peut-être s'attaquer à toute la forêt au complet, mais que le feu, la chaleur va va, va l'embraser. C'est différent qu'un feu... Le le feu contrôlé versus le feu qui qui emporte tout sur son passage. Donc c'est là où est-ce que c'est intéressant de venir se se recentrer sur qu'est-ce qui est vraiment toxique. Ce qui est toxique, c'est de ne pas être en action. Ce qui est toxique, c'est d'avoir un feu qui est éteint. Parce que tu as besoin de quelque chose qui va te permettre de... Briller. Sans, 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 c'est, c'est, c'est un petit peu comme si tu ouvrais la bonbonne de gaz, mais que finalement tu, tu craquais pas la lumette fait que tu t'empoisonnais au gaz. C'est un peu ça. C'est un peu ça, que je vois, moi, dans le toxique. Mais sinon, on est vraiment appelé à se détoxifier euh, avec la graine de céleri qui peut nous aider à se sentir reposé. Nettoyer, équilibrer, puis réaligner. Et surtout, engager. Donc, ensuite de ça, on a l'orange sauvage. L'orange sauvage qui nous amène le sentiment euh, d'abondance, qui vient contrer le l'effet de manque, le sentiment de, de manquer quelque chose. Parce que ce qu'on veut pour pouvoir... Euh, pour pouvoir expérimenter une nouvelle réalité, il faut se donner la permission de tester nos limites, mais sans être dans la peur de manquer, parce que sinon, ben, euh, on peut juste brûler la mèche par les deux bouts, puis au milieu en même temps pour être sûr que de s'auto-saboter ben comme il faut. Okay? Donc, l'orange sauvage nous ramène dans un sentiment de plénitude, d'abondance, qu'on n'a pas besoin de de brûler la mèche par les deux bouts et qu'on va va quand même réussir à expérimenter notre chemin. Dans le plaisir, hein? les les agrumes nous ramènent beaucoup dans la légèreté, dans le plaisir de l'enfant, dans ce qui nous rend heureux. Ensuite de ça, j'ai le thym, Euh, excuse-moi, enfin j'ai le thym, mais avant j'ai le romarin. Et le romarin, c'est une huile essentielle qui nous parle euh, de savoir et de transition. Parce qu'à ce moment-ci du processus, quand on marche une nouvelle réalité, on peut avoir tendance à euh, arriver dans l'inconnu. On défriche un chemin, alors on va venir chercher des connaissances et on va vivre une période de transition. Puis c'est le fun parce que l'énergie du Sagittaire, c'est une énergie qui est mutable, qui nous amène justement dans le fait de changer, de changer d'énergie, changer d'état. Et ça nous amène aussi, le Romarin, à l'ouverture de nouvelles connaissances. Parce que si tu crois qu'il y a une vérité absolue et que tu marches avec des œillères bien fermés, en, en étant juste persuadé de voir ce que tu veux voir, ben ça donne un peu le même résultat que la science qui choisit de, de regarder un tout petit échantillon puis de consolider les données là-dedans, mais de ne pas, de jamais reconnaître les bassins d'échantillons qui sont peut-être plus grands, juste un peu à côté de celui qui a choisi. Puis que peut-être que dans le fond, ce qu'il cherche comme vérité ou ce qui a envie de construire par l'expérience se trouve out of the box. Alors le romarin nous aide à s'ouvrir à des nouvelles connaissances puis à accepter qu'on ne sait pas encore ce qu'on va découvrir. Moi, c'est une huile que je mets dans mes cheveux à tous les soirs. J'avais comme trois bouteilles de romarin il y a quelques années parce que euh, était devenu était arrivé en promotion comme à quelques reprises et j'ai, je me suis juste donné le défi de vider ma bouteille de romarin euh, dans mes pointes et c'est bon aussi pour, pour les cheveux, pour la, la, la pousse. Alors, euh, j'ai réussi à vider ma bouteille. Je sais pas si ça m'a pris un an ou deux, mais c'était pas mal dans la saison du taureau euh, de l'an dernier ou l'autre d'avant. Alors avec le temps, on on intègre hein? et on fait des transitions, on acquiert des nouvelles connaissances. Et il faut se donner le temps parce que le Sagittaire nous ouvre sur un cycle de 12 ans. Lorsqu'on travaille avec Jupiter, qui est la planète qui nous enseigne l'énergie du Sagittaire, Jupiter passe un an par énergie. Et là, elle va arriver en taureau, mais... On on recommence un cycle de de Jupiter pour un un total de 12 ans. Alors, c'est important de s'ouvrir sur des données probantes plus grandes que juste un mois ou juste un an, juste deux ans. C'est 12 ans pour venir expérimenter une nouvelle réalité dans toutes les sphères de notre vie. Alors, évidemment, en chemin, ça se peut qu'on expérimente des choses qui sont moins confortables, plus challengeantes. Et c'est là où est-ce que le thym vient à notre rescousse. L'huile essentielle de thym, c'est l'huile qui nous permet de libérer et de pardonner. Elle vient débloquer les sentiments piégés qui ont été enfouis. Débloquer les sentiments piégés. Tu sais, quand tu as tendance à pas reconnaître que ton émotion est légitime et que tu ne la vis pas, mais elle s'imprime en toi. Elle s'ancre dans ton corps. Alors le teint aide à, à brasser la merde un peu <rire> puis à faire remonter à la surface les vieux sentiments qui ont été stagnants. Partic- particulièrement utile pour traiter les émotions toxiques de haine, de rage, de colère, de ressentiment qui provoquent la fermeture du cœur. Le cœur qui est l'énergie du lion, qui est la capacité à prendre action pour changer notre vérité. Alors c'est une belle pige aujourd'hui, un gros morceau. Regarde si tu as des énergies de Sagittaire. Observe dans quelle sphère de vie ça s'applique pour toi, cette croyance-là qui a une vérité absolue et vois comment dans cette sphère-là tu peux venir marcher ton chemin, accepter que tu dois bâtir ton, ta vérité par l'expérience. Merci pour ton ouverture à cette miette de lumière aujourd'hui. Si la pige intuitive a résonné avec toi, sache que tu peux te la procurer grâce au lien dans la description de l'émission. Une fois commandé, tu recevras dans ta boîte courriel de la formation sur les huiles essentielles, un suivi personnalisé et une communauté de mamans badigeonnées pour initier ta reconnexion identitaire. Pige-toi une huile!